0: 云的理论，一枝独秀与规范，错误的过渡。门格斯关于克雷乔那句著名的断言，说他违反了前人对形式紧凑的规范以及对轮廓的著作，从而将无数的后人引入错误的过渡。这个断言本身就说明了，这位画家之所以在艺术史上起了决定性，亦或是说从某些方面、某些方面来看消极的作用，并非是因为他为观众提供了梦幻式的图像或者主题。问题的关键出在形式领域，而且首先是素描领域，因为他被理论家认为与表达直接有关。我们必须明白，为什么对轮廓的革新会在新新古典时代被看作是一种误导。批评家们这种反应反应反映了超越了超越于品味史或者是形式生命历史的肤浅争论，一种建立在以笔触功能为主流的表现结构的抵制力量，而且这种结构并没有因为巴洛克的实验。而有所变化，我们忍不住要把沃尔夫林的模式拿来对照。轮廓的消失之所以是对表现秩序的破坏，是因为它意味着把一种超越于过于机械的线性形式的绘画推向了一个太过重要的地位。但是，克雷乔的作品虽然是现实现地存在着的。但同时代表了一种更为普遍的情况，说明了一个更为普遍的问题，即绘画形象的特异性问题。这种特异性体现为它是画出来的图像，而不是任何别的意义上的图示或意象，并且经常体现的以直接命名的方式，在绘画领域中出现，令人。瞠目结舌的细节，甚至出现让人觉得病态的线条。跟已有的规则相比，任何创新都显得是走上歪路，一枝独秀。但在这些走了歪路的作品中，有的绝不可以仅仅被看作是一种风格变体，或者是对已有的表现法则或深或浅的转化。他们直接动摇了绘画功能的组织关系，并直接由此用新的概念来提出画出来的图像的地位这个问题。绘画图像不能被简单化为一种可以对绘画的材料部分不予理睬的纯肖像，它有它作为绘画的重量，它对感官的作用力。远远大于一张薄薄的附在一个本身中性而廉价的框架上的材质。正是在这一点上，某些思想传统、某种文化机制，在我们试着用纯绘画角度来研究历史时，就会感受到它的顽固性，总是试着扭曲它或系统的隐藏它。装作只看到图像中所传播的讯息，一种可以测试的、可以分析的、又直接可以用来进行交换的讯息，一种诗性的绘画。从这一点上来看，绘画跟诗歌的情况是一样的，一种诗性的绘画，当然跟人文思想理论看问题的意义不同。假如说，在一般的语言交流情况下，资讯的目的本身，把声音或书写符号的能能指的感知物质性看作是一个次要的功能，而更从属于其他表达的功能，那么诗歌语言就显得正好相反。在它整个结构机制中起重要作用的东西，是符号的可感知的部分。这些部分或严肃或任意的表现，决定了资讯的组织和生命。正如俄国形式主义者所指指出的那样，诗句的声音不光是一个外在和谐的因素，更不是意义的伴随物或陪衬。它们本身就是一个意义，一个语言功能。为一个独立的诗性意象服务，但我们也不能忘记，反过来说，这些后来许多都成了结构语言学的奠基人的理论的产生，不光是因为看到了所有的非理性诗歌和那些融合了各种各样噪音的音乐创作，而是同时也考虑到了那时的一些画派。这些画派在理论和实践上，在创新后来很快被蒙德里安称为基本的绘画元素的东西：表现、线条、点，还有色彩。当然，在色彩上的创新是以更隐晦的形式，同时又具有更大的破坏力，从而成为一个不可能再被简化的绘画功能。一个自我完善而且自足的形式手段，而在此之前，色彩的这种真理性长期被迫为表达服务，也即为符号服务。大众对野兽派的作品的接受方式，在那个时代，尽管这种接受是带有批评性质的。就证明了西方整个绘画文化体系如何一开始就把离经叛道的做法看作是病态的。这种离经叛道的做法，就是把绘画图像的可感知的因素、物质的因素看作高于它的纯意向性的因素。在野兽派那里，就是认为色彩终于是素描。事实上，阿尔贝蒂。在论绘论绘画中，确定绘画的几个部分时，一、范围轮廓；二、构图；三、色彩和光线的分布所遵循的秩序，正是一个自认为是超历史的文化体系所强加的秩序。这种文化体系秩序不许任何个人经验。不管它如何的深刻，不管个人的，不许任何个人经验去打破它的统治地位。真理不能高于表达，色彩不能高于素描。正如卢梭所写的：“绘画在我们身上唤起的感情，丝毫不来源于色彩，层次变化分明的漂亮色彩。”让人觉得悦目，但这种乐趣是纯感觉性的，是素描，是模仿，给予这些色彩以生命及灵灵魂。正是素描表达的激情，让我们的激情也随着激荡；正是他们表现的物体，让我们心有所所触。画的价值与感情，完全不是靠色彩的。一幅令人感动的画里的线条，在成为一张版画时，依然要让我们怦然心动。把这些线条拿掉，色彩就再不能起什么作用了。正如雅克·德里达在他为这篇文章所做的评论中指出，在这里，美学是通过符号学来表现的。美充属于符号。在卢梭定义的美学经验中。欣赏主体不是因事物感官而有感，而是因为符号，通过线条、规划与轮廓，同样是为了维护体系完整而出现的禁忌，使色彩在内部机制上从属于轮廓，正因轮廓围住了它，才给予它存在的理由。这些禁忌在轮廓层次上也表现出来，用笔画限定，不能有任何不合法则的地方。它同时也不能占据太多的位置。诚然，正如阿尔贝蒂所说，我们不能像数学家那样去看待绘画，只能纯思维的角度看待事物的形状，而不顾任何物质性。谁要想让人看到那事物？就必须借助于一个更为肥胖的智慧女神，但就在线性体系中，它们必须变得即使不是不可见的，也至少是越不外显越好，要不然它们就不能表现出形状和物体的轮廓，而会在画上或墙上以裂缝的形象出现。就像在一个细木镶嵌画中区分一个个格子的线条，过于强调绘画的手段，正如高更的例子所启示的，就显得是一种离经叛道。因为原有的表现结构是建立在图形和色彩作为绘画手段，以致为绘画为绘画的意向。的画像功能服务的严格重组关系上的，有一个问题我们必须知道：从原则上来说，对任何绘画现象都要做出符号学的探讨，所从属的符号的问题，在多大程度上是跟一个特定的文化体系相联系的？这个体系的历史与地理限定，同时也跟这个符号研究的局限相吻合。当我们用符号学的眼光来看待非具象的作品，看待一些使表现的概念以及与之相连的绘画符号的问题都不能成立的作品，会出现什么样的结果？我不认为这本书可以直接回答这个问题。它只想在第一步证明符号问题以及它与素描之间的特殊关系是在表现体系的内部提出来的。并且从历史角度来说，从未停止过它的变化功能。这样的一个变化功用，应当这样来说，说明这里的变化功用的意思。比方说，在湿度的作用力下，一块木板开始起物理变化，正是这种变化成为艺术史中最重要的能量来源之一。这样的一个变化功用，暗示了在诗性实践和绘画实践之间有一种同步性。这两种实践都要让因符号交换得以建立其中的功能的上下秩序瘫痪。事实上，当形式方法理论还在它的初始阶段时，它的信奉者认为只能把诗性语言跟普通日常语言相对立起来看。在诗性语言中，正好与日常语言的规范相反，语言的构成部分——声音、形态、成分等等——得到了一个自足的价值，交流的使用目的反倒倒退到第二重要的地位。但是，俄国形式主义学家们要创立一种文学科学，他们将自己定义为文学性的科学。并以定义文学对象之有别于其他任何对象为宗旨。艺术的理论并没有把绘绘画意象之所以不同于其他任何意象作为它的主要工作来做。绘画意象不限于它表现或表露之东西，也就是主题，也不是它所载送的内容，更想找出绘画的构成因素。假如这个概念可以让人接受的话，我们不可能把它看作是一种特殊交流的工具。这种交流为了得以实现，对显现于视觉的物质成分进行否认。现象学对意象的解释认为，作为意象物体的同形物的可感知因素必须中性化，甚至虚无化。才能让整个意象综合得以体现。这种理论在一个方面却行不通，即它无法表明一个并不代表什么，而是代表它自己的符号。这种符号本身的形式就是它的内容，它的物质性一上来也就是形式。在这里所指无论如何离不开能指的。这说明一种情况，即作为不同于一般的交流渠道而做出的表达手法的绘画实践，本身就是一种离心力量。然而，正如茱莉亚·克里斯蒂瓦所指出的，把诗歌语言看作跟正常语言对立的一种一枝独秀的概念，渐渐僵化为一种陈词滥调，禁止进行。纯诗性的形态学研究，特别是不能太坚持诗歌手段的绝对自主性。这种自主性也只有在形式主义理论早已被淘汰的初期，才被看作是可能的。这些观点对绘画语言来说同样重要，因为它绝不是一个披着一身神圣密码外衣的体系。他必须跟一个更为普遍的绘画规则相参参照，这种绘画总规则笼罩着他，而他就是要做出反抗，走歪路与走正路的问题，以及让这个问题以最清晰的轮廓显示出来的种种禁忌的问题，必须是用纯绘画的语言提出来的，是用造型语言提出来的。任何创新，即使它是受社会意识形态秩序、秩序界决定的，创新分析到最后结果都是在绘画系列内部进行的，具体表现为对原有的手段及功能的主次关系的颠倒或重新安排。没有任何东西可以先天性的把艺术作品简化为符号或符号体系。或者把特殊的绘画效果简化为交流效果。假如同型的可感知的一面，它的颗粒、色彩、肌理不只是它所载送的资讯的简单陪衬物，那就还是要找出绘画秩序与符号秩序之间的关系，以及连接赋予意象可读性的绘画规范，并构成它。使它成为绘画意象的交流，跟所有形式交换之间的互为补充的关系。